0: Всем привет! Это подкаст «Две Насти. Меня зовут Анастасия Шалабанова. А я Анастасия Ломакина-Мороз. Мы – практики самоуправления и фасилитации. Помогаем компаниям быть более гибкими, прозрачными и человечными.
1: Наш подкаст – про здравый смысл в управлении бизнесом и радость от работы в командах. Приятного прослушивания! Уважаемые слушатели, для меня это один из самых долгожданных выпусков. Я очень рада. То сегодня вы послушаете наш разговор с Марком Розиным, прекрасным вообще консультантом, автором классных книг. Вот, но ну, он сам о себе расскажет. Подробнее там есть неожиданные моменты. Получился у нас очень душевный, но и очень полезный разговор. И когда вы начнете его
0: слушать, мы будем говорить очень много про спиральную динамику. Если вдруг вы не знакомы с этой методологией, то вы можете прочитать небольшую статью, ссылка на которую опубликована в нашем Телеграм-канале «Агенты изменений». Если же вы знакомы с этой методологией,
1: то welcome в выпуск. В этом выпуске мы переосмыслили некоторые уровни спиральной динамики, вообще узнали историю знакомства и появления некоторых терминов, которые даже сами использовали. А еще мы поговорили, конечно же, про роль фасилитатора в каждой из типов организаций, как оно могло бы быть, где вообще этот интересный специалист нужен. Ну и в конце... Послушайте офигенную бонусную историю про бабушку Марка, с которой они вместе написали книгу. Спойлер. Для меня это, пожалуй, один из самых долгожданных выпусков даже с момента начала нашего подкаста, потому что, дорогие слушатели этого гостя, я хотела к нам зазвать давно, и я рада, что мы созрели. Я по традиции также не буду сама никого представлять, вот, поэтому Марк вам слово. Расскажите о себе все, что вы хотите нашим слушателям.
2: Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, дорогие слушатели. А, кстати, чтобы я мог о себе рассказать, а кто ваши слушатели? Скажите, тогда я о себе расскажу.
1: О, это хороший вопрос. Слушатели, приходите к нам потом в Телеграм-канал и рассказывайте, мы правильно вас понимаем или нет. Как правило, наши слушатели это лидеры организации или лидеры направлений внутри больших организаций или молодые предприниматели или будущие руководители, в общем, кто-то, кто становится во главе какой-то команды людей и ведет ее за собой.
2: Ну вот я лидер организации, организация называется «Эко-пси-консалтинг». Консалтинг. Эко – это экономика, Psi – это психология. Она довольно давно создана и вот тогда вот придумали такое название, что мы работаем на стыке экономики и психологии. Для консалтинга довольно большая у нас компания, порядка 200 человек работает. И мы вообще устроены как платформа своего рода, так мы это называем. То есть у нас есть много разных практик и направлений. Кто-то занимается, не знаю, собственной HR-консалтингом, мотивацией, системой управления талантами, кто-то автоматизации черт процессов кто-то, не знаю, самоуправлением, тоже у нас люди любят. Ну, в общем, со... разные команды придумывают, чем они хотят заниматься, и занимаются. Эти команды очень свободны, имеют большую степень свободы в том, как им это делать, а платформа им помогает. Ну а моя задача как управляющего партнера этой э, компании как-то э, развивать эту платформу, звать на нее новых людей. Ну, это какая-то одна моя ипостась, вторая моя ипостась это то, что у меня 6 детей, правда, не в одном браке, но все равно они все как-то рядом со мной. Я за ними как-то тесно присматриваю. Вот Старшему уже 34, и внучка уже есть, а младший вот в школу ходит, ему 9 лет. еще одна ипостась, что я люблю книги писать чем как про бизнес так и художественные мои бизнес-книги более там известные большую аудиторию собрали а художественная я можно сказать такой начинающий писатель в этой области вот ну наверное можно на этом остановиться про мои постаси
1: круто спасибо большое что так многогранно у вас получается и в семье еще одна организация лидер которой вы это клево. А про художественные книги давайте сделаем так, что мы в конце можем рассказать, вы можете посоветовать какие две-три, одну самую главную книжку вашу художественную. Важно будет нашим слушателям прочитать. Вот так, что это будет маленький бонус в конце, слушатели, вы знаете, что делать. Дослушаю до конца.
0: А у меня здесь есть еще один момент. Я заметила, что вы используете слово платформа при описании своей компании. И насколько я помню, в книжке вы использовали это слово для обозначения зеленых организаций в основном, которые как раз-таки имеют вот эту вот сетевую форму управления, распределенности и так далее. Правильно я слышу, что тогда больше экопсии консалтинг подходит к такому описанию компании?
2: Вы знаете, мы про это много спорим внутри компании, потому что у нас есть сторонники того, что мы все-таки организация успеха. И у нас много элементов от организации успеха, то есть у нас люди ставят очень амбициозные цели, там мы все хотим расти невероятно быстро, есть там разных практик, такие сверхцели, которые их объединяют. Одновременно много и элементов из культуры возможностей, вот этой самой зеленой культуры. И это прежде всего про самоуправление, свободу и действительно того, что мы такая платформенная организация — ну и про то, что мы идем от людей, а не от стратегии, про то, что мы любим эксперименты даем людям возможность что-то пробовать. Это все про организацию возможностей. Я вот сказал, что я управляющий партнер, у нас такая система, что у нас на самом деле два управляющих партнера, Павел Безручка и я. И вот Павел Безручка, он про культуру успеха, причем он такой очень яркий ее представитель, а я про культуру возможностей, ну и как-то вот организация. Вокруг этого живет, и собирается. Еще тут, наверное, можно интересно сказать, что мы, вот если бы год назад я бы с вами беседовал, я бы сказал, что мы не платформа, а песочница. Мы придумали идею, что мы песочница лет пять назад, и что у нас там дети, команда, ну, каждая наша практика, это дети, которые играют в свои игры, они в эти игры играют, и, так сказать, что-то у них получается. Мы очень радовались этим словом, потому что мы как раз хотели, чтобы у нас было много какого-то игрового в компании, не было такой звериной серьезности, поэтому песочница нам нравилась. Но вот в марте, может быть, события на нас повлияли. Мы собрались на свою стратегическую сессию, там начали рисовать картинки какая сегодня компания, и там очень много было про не знаю, запуск ракеты в космос, про что-то очень серьезное. Мы тогда сформулировали, что нам надо поменять метафору. Метафора, она же сильно как бы определяет то, как мы думаем и мыслим. И прям вот была группа людей, которая сказала, "Все, мы выросли из коротких штанишек, и поэтому э, метафора нашей организации теперь уже не песочница, а платформа. Ну, с точки зрения сетевой организации, и то и другое про сетевую организацию. И там, и там люди самостоятельно что-то делают, объединяются в команды, организация лишь поддерживает это, они а указывает, куда всем идти, каждый делает свое дело или придумывает свою игру. Но вот как-то захотелось нам, чтобы это звучало чуть более так серьезно по-взрослому, и поэтому сегодня мы говорим уже про платформу, а не песочницу.
1: Блин, крутая трансформация. Эмоция
0: решает в этом случае, мне кажется. Я просто припоминаю. Мне посчастливилось работать в одной компании IT. Она еще и производственная помимо этого. И там было целое подразделение песочниц, в которое люди могли вступить на частичку какой-то своей занятости и в этой песочнице развивать какие-то новые проекты и потом пичить их. Но и там правда атмосфера была довольно игривая, драйвовая, но при этом градус серьезности был не очень высок. А слово платформа она сразу задает. Такой толк вперед.
2: Ну, мы сегодня все-таки, во-первых, нас 200 человек, мы чем дальше, тем действительно так уже не лукавы, можно сказать, становимся системообразующей в России HR-консалтинговой компании. Делаем много таких вот проектов, которые оказывают ну, серьезное влияние на российский бизнес, на какие-то процессы, которые внутри России происходят. Поэтому как-то вот уже себя стали осознавать, начиная с этого марта.
1: Появился вопрос. Он, наверное, не в вглубь этой темы, а чуть обходя. Просто сейчас ваша последняя книга вышла про спиральную динамику. Мы с Настей ее просто прям обожаем, обожаем. Мы уже с вами поругались цветами и разными названиями культур. Очень круто. Мы с Настей когда готовились, мы вообще задумались о том, интересно, когда, Марк, у вас состоялось знакомство вообще со спиральной динамикой? Как оно было? И вообще поговорить потом про какие-то изменения, как оно все менялось от первого знакомства до момента сейчас. Потому что видно, что вы писали про нее с любовью.
2: Ну, я познакомился с моделью спиральной динамики очень давно, в 2001 году, то есть уже больше 20 лет прошло. Приехал на конференцию, так тогда была такая, по-моему, сейчас она по-другому называется, АСТД конференции, куда бизнес-тренеры приезжают. Там была какая-то одна секция, не самая большая, не самая популярная, где команда консультантов, причем не авторы теории, не Дон Бэк рассказывали эту модель. И она, она, мне исключительно понравилась тогда. Вот я тогда потом взял все книги, которые про это написаны, их прочитал, и понял, что хочется ее как-то доработать, чтобы она стала практическим инструментом для развития бизнеса. Вот, по-моему, в 2001 году мы познакомились с моделью, мы, там, ещё, я и еще несколько моих коллег. А в 2005 мы сделали первый проект по диагностике культуры, корпоративной культуры компании на основе этой модели. Это был «Русал», «Русский алюминий». Мы как раз диагностировали и предприятие, и управляющую компанию и получили очень-очень любопытные данные, которые как раз позволили компании, ну, по крайней мере, задуматься о том, как развивать свою корпоративную культуру на производственных площадках и управляющей компании. Ну а затем, чем дальше шло это развитие, тем больше мы как бы развивали эту модель да, ну еще, наверное, важным моментом был 2007 год, когда Дон Бибек, один из авторов, приехал в Россию, там в Санкт-Петербурге проводил свои семинары. Вот я пришел там три или пять дней, не помню, был на его семинаре и слушал с невероятным интересом. При этом я про многое понимал, что это мы уже каким-то удивительным образом придумали сами, а здесь мы уже придумали по-другому, а здесь мы уже имеем инструментарий, которые нет. Но, в общем, было уже ощущение, что мы как-то ответвились, что это уже какая-то у нас отдельная пошла такая ветвь, которая, с моей точки зрения, к сегодняшнему дню довольно сильно обособилась от такой классической спиральной динамики. Ну, как бы Продолжаем это называть спиральной динамикой, но, тем не менее, эта модель уже частично другая. Вот одно из, кстати, как бы признаков, той модели, которую мы в АКПСИ развиваем, связано с тем, что эти виды культур имеют название. Потому что вот в классической спиральной динамике их называют только цветами. А мы в свое время придумали название, культура принадлежности, так, фиолетовая, культура силы, культура правил, культура успеха. Вот если вы где-то от кого-то слышите эти названия, то это явный признак, что они как бы эту модель узнали через нас. Через меня, если они называются цветами, то, наверное, первое знакомство произошло через там, другие источники. И там вот был довольно забавный момент, что в 2017 году я решил перевести свою статью на английский язык. Я вот тогда давно еще до книги написал статью, которая называется Путешествие по спирали. Статья она как бы не была нигде опубликована, кроме как на сайте Капси. Она имеет удивительное большое количество прочтений. Ее год за годом читали, 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 читали. Она год за годом была всегда в лидерах скачивания. И вот когда я решил ее перевести, я решил переводчику дать правильные переводы названия. Ну, как сказать, культур принадлежности. Я подумал, ну надо посмотреть как-то в оригинале и открыл книги на английском, начал искать и не нашел ни культуру принадлежности, ни культуру силы, как то перевести, ни культуру правил. И я так очень озадачился, и только в этот момент я вдруг вспомнил, что эти названия я же сам и придумал. Я их не взял с английского, я сам их придумал, но к семнадцатому году я уже забыл. Я их придумал там в середине 2000-х, и к этому моменту я уже думал, что я их откуда-то там вычитал. На самом деле они были придуманы мной, и потом. Пришлось их прямо с русского на английский напрямую переводить.
1: Прикольно. Значит, мы в какой-то степени продолжаем ваше название, когда говорим о спиральной динамике. Клёво. Потому что, как правило, когда рассказываешь про эту методологию,
0: цвета очень быстро улетучиваются из головы. И пока они прозвучат слова, которые обозначают, что там внутри, оно никак не откладывается. Поэтому я не представляю, как можно говорить
1: на языке чисто цветов. Да, хочется емко сказать, ну, хотя бы какой-то индикатор. О чем это?
2: Очень точное слово подобрать правил. Например, вот в середине 2000-х была придумана первая такая классификация. Принадлежность, сила, правила, успех, культура, дальше согласие, а потом синтеза. Кстати, мы уменьшили количество культур, потому что они как бы дальше уже становятся совсем умозрительными, их очень трудно наблюдать в жизни мы все-таки все время пытаемся сделать эту модель очень практичной и культура согласия тогда звучала очень неплохо потому что она как бы показывала продвигала идею о том что люди напрямую договариваются между собой не нужен руководитель напрямую договаривает вот когда я уже книгу писал года два назад восхождение по спирали то немножко сместился акцент мы как-то деформулировали и до осознали, что на самом деле ключевой задачей эволюционной задачей вот этой зеленой культуры, культуры согласия, как она тогда называлась, является не только и не столько самоуправление на уровне команд, сколько э, свобода в экспериментировании, которая создает среду для инноваций. Потому что последние годы, в общем-то, инновации решают все. Именно инновации решают все, и поэтому как бы, вот этот акцент сместился не только с горизонтальных связей, но и право не имея как стратегии, экспериментировать, пробовать и так далее. И вот мы долго искали новый термин, и этот термин стал культура возможностей. чем даже я там мозговые штурмы проводил, там фокус групп проводил просто, чтобы найти вот этот термин. Поэтому я с вами согласен, по крайней мере, вот я очень... Тщательно тоже отношусь к тому, чтобы вот ключевые культуры были названы очень точечно. Еще, кстати, если брать про ту эволюцию уже нашу собственную в плане модели, то модель «Спиральная динамика» понимается прежде всего как модель корпоративных культур. Но чем дальше, тем больше я понимал, что культура неразрывно связана с моделью управления люди там. Управляют по целям, управляют по ценностям, как делают ставку на регламенты, или устраивают вот какую-то сетевую, сетевой менеджмент. Это неразрывная часть. Поэтому я не знаю, заметили ли вы это. В книге я уже говорю не про культуру силы, не про культуру правил, а про организацию силы. Организацию правил. Вначале, когда я писал, это казалось немножко странновато звучит, но потом мне все сказали, что оно там быстро ловится, этот смысл. И, вот. и, и говоря про организацию, имеется в виду одновременно и, и ценности этой организации, то есть ее культура, и модель управления.
0: Наш взгляд. Эти вещи прям совсем неразрывные, и вот мы из этой позиции стараемся в свою деятельность вести. И когда мы в компаниях наблюдаем разрыв между тем, что важно для людей, и тем, как они пытаются управлять своей деятельностью, всегда видно вот эти вот узкие места, где прям не работают. Где, например, стащили какой-нибудь инструмент управления э, с какой-нибудь компанией, инновационной, классный, но он вообще никак не ложится на культуру. И получается просто пытка и для людей, и для тех, кто управляет этой компанией.
2: Нет, это сама модель, спиральная динамика, она очень интересна тем, что она дает возможность, в отличие от очень многого того, что есть в менеджменте, предсказывать. Но ну, она довольно точно предсказывает, какой инструмент управления приживется или не приживется, какой войдет в конфликт той или иной организации. Точно так же она предсказывает и ситуацию, связанную с человеком какой стиль лидерства, и человек с каким стилем лидерства приживется и не приживется. Ну и, и более того, она дает возможность не только предсказывать, но и управлять. На самом деле она дает возможность воздействовать. И это редчайшие модели это позволяют, потому что в основном все-таки в менеджменте мы чаще всего встречаемся с набором каких-то советов, тип-таких. Есть набор советов, как правильно что-то делать. Ну или более упрощен моделью.
1: А, у нас, знаете, в связи вот с этим мы тоже прям чувствуется, сколько любви и радости вы вкладываете в то, что как бы эта модель вообще есть, то, как вы заботливо ее с коллегами дорабатывали в своей да, стороне. И в связи с этим у меня, знаете, какой вопрос? Мы тоже с Настей об этом разговаривали до подкаста. А, ну, за нашу условно недолгую практику, уже все равно накопились какие-то модели, какие-то инструменты, в которых... Ну не то чтобы разочарование случилось, а в какой-то момент ты знакомишься, думаешь, что это вообще великая штука, все должны пользоваться, только это всем и нужно, это та самая волшебная таблетка, которая решит все проблемы в компаниях. А потом встречаешься там, с одним отличием, с другим отличием, еще с какими-то сложностями, и такой нет. Этот инструмент оказался не таким прекрасным, как я себе его видела. А как вы думаете, вообще... Или, может быть, у вас были такие моменты на протяжении практики? Можно ли разочароваться в спиральной динамике?
2: Ну, смотрите, я начну с маленькой истории. У меня есть приятель, который где-то год назад учился в Гарварде на каких-то лидерских экзекутив программах. Вот Он был невероятно под впечатлением. И главное его впечатление в следующем. Когда входишь в Гарвард, такой вот прямо классический вуз, университет, которому там много несколько сотен лет, не помню сколько точно, то на воротах при входе написано слово «истина». По-английски написано «истина». При этом, он, когда, как он говорит, слушаешь преподавателей, то каждый преподаватель считает своим долгом сообщить, что истины нет. Потому что сто лет назад мы все искали истину, и мы верили, что эта истина есть, поэтому она и написана, наоборот. Сегодняшняя такая культура постмодернизма, как ее иногда называют, она как раз говорит, что есть разные модели, есть разные нарративы, есть разные призмы, через которые мы смотрим на мир. Истины как таковой нет. Поэтому вот это вот очаровывание какой-то моделью и потом разочаровывание, оно как раз и идет из того, что вы как бы ищете эту истину. Ну и как, если к модели относиться как истинно, вот мир устроен так, то, конечно, умный человек обязательно разочаруется, потому что она с очевидностью этой истина не является, что-то упрощает. А если относиться к модели изначально, как к одной из призм, которая нам помогает на что-то взглянуть, но ни в коем случае не истине в последней инстанции, то и не в чем разочаровывать. Я лично ко всем моделям, включая спиральную спиральной динамики, отношусь как к более удачным и менее удачным призмам, полезным для, так сказать, анализа, прогноза и управления. И в этом смысле у меня разочарование. И нет шанса в чем-либо разочаровываться, потому что я настолько и не очаровываюсь.
0: Заранее обезопашивайте себя.
2: Нет, я просто хорошо знаю, что истины нет.
1: Я хорошо, просто, хорошо. Вот, в этом
2: глубоко уверен.
1: Это еще одна классная метафора, на мой взгляд, про призмы, очки. Мы часто, когда рассказываем про спиральную динамику, мы используем тоже эту метафору, что каждый цвет это как очки с определенным цветом линз, с которого ты смотришь и видишь мир вот в таком контексте.
2: Это очень точно. Я в какой-то момент задумался о том, а можно ли всю совокупность теорий в области менеджмента, личного развития как-то выделить какие-то типы этих линз, типы этих нарративов. У меня получилось, я тоже недавно про эту статью написал, четыре типа э, моделей. Первый тип я назвал двухполюсные. Модели такие, так плохо, а вот так хорошо, так сказать. Вот мы вкатимся в пропасть, Иерархические организации ведут нас в пропасть, давайте заниматься самоуправлением, вот он, идеал. То есть это противопоставление какого-то плохого состояния, некого идеала, это двухполюсная модель. Вот, например, многие теории, связанные с самоуправлением, ровно в этой логике, в этом нарративе выстроены. Мы обличаем неправильное положение дел и даем некоторый путь спасения очень идеальный.
0: Ровно поэтому, кстати, мы не занимаемся чисто самоуправлением.
2: Нет, а это сильные модели, потому что часто людям нужны идеалы, есть энергия обличения существующего положения и энергия некоторой романтизации какой-то идеи, к которой мы идем. Вот там алябина, вот, бирюзовая организация. Это сильная модель, которая для многих оказывается полезная и ведет их куда. -то. То есть я не говорю, что это неправильные модели. Второй тип моделей это многофакторные, это похоже на двухполюсные, но просто все-таки выделяется много факторов, аля там семь навыков высокоэффективных людей было в свое время крайне популярна такой подход. А вот третий тип модели это как раз эволюционные, эволюционные, когда мы говорим, что есть путь, и тогда текущее состояние мы говорим, мы его не обличаем, а мы говорим, что это лишь шаг на этом пути имеющие свои плюсы, возможно, уже там изживший себя, надо сделать следующий шаг. Мы не даем в качестве цели идеал сделать сразу бирюзовую организацию, мы говорим о наверное, следующем шаге. Таких много моделей, это не только спиральная динамика, спиральная динамика такой яркий, один из лучших, на мой взгляд, представителей эволюционных моделей. Есть еще третий тип моделей, это институционные модели, когда мы говорим, что в этой ситуации нужно иметь такую культуру, а в этой такую. Они часто получается как аля руководство выделяют какие-то факторы, и как тогда мы не говорим, что нужно куда-то развиваться, мы не строим вот этот путь развития, мы говорим, что нужно по каким-то факторам осознать, где ты есть и как бы выбрать наиболее правильную модель управления или культуру. Вот эти четыре типа. Модели, они существуют в жизни, и ни одна из них не есть истина. Каждый имеет свои там, плюсы и минусы, где-то полезно, где-то бесполезно. Но это вот, развивая вашу идею про модель как линза, через которую мы смотрим на реальность.
0: Хорошо структурировать все, что можно структурировать. Это прям, видимо, тенденция, такая мышление, раскладывать все на логические блоки, чтобы проще этим управлять, проще в этом ориентироваться и передавать другим людям.
1: Мы тут э, частенько с Настей разговариваем еще о фасилитации и сами используем этот инструмент как, ну, не знаю, один из основных для того, чтобы работать с организациями и вообще всяко стараемся его популяризировать. Вы тоже его используете и даже книгу целую ему посвятили. Мы с Настей работали с очень разными организациями, которые там больше э, такую, ну, не знаю, не красную культуру, а теперь давайте назовите с красными организациями, синими организациями, да, оранжевыми, если можно их так назвать. Вот. И даже с теми, кто подбирается к культуре возможностей и в ней себя в целом даже чувствует неплохо. И с каждой организацией мы использовали фасилитацию как способ взаимодействия. И знаете, о чем стало интересно с вами порассуждать? О том, какая это фасилитация и зачем она, когда мы приходим в красную организацию, да, в организацию силы. Какая это фасилитация, когда мы приходим, и зачем она может быть нужна ну, организациям, которые там, больше в таких в правилах, в регламентах, значит, в синих организациях, ну и так далее. То есть какой это, кто этот фасилитатор, зачем он нужен, как он проявляется, как, как ему себя вести, каким языком ему разговаривать, чтобы
0: его поняли, чтобы он смог управлять этим фасилитационным процессом.
1: Да, в разных культурах. И Хочется вас пригласить в это, скажем так, рассуждение э, и пройтись по виточкам спирали и присмотреться к фасилитатору там. Ты, кстати, сказала, что начиная с культуры и силы, с красного, а, может, и раньше, да? а может
0: быть, даже и раньше, с фиолетового, потому что я себе представляю какого-то такого теплого тамаду <laughs> в виде фасилитатора, который может на фиолетовом и выполнять эту роль. И вообще нужна ли она? Вот как бы вы это видели на фиолетовом?
2: Фасилитация это действительно способ организовывать дискуссию так, чтобы люди сами к чему-то приходили, не экспертным образом а рассказывать какие-то правильные решения, если, например, консультант приходит, или если это руководитель, а вовлекать людей в дискуссию, рассуждение и принятие решений. Ну, вопрос ваш для меня действительно сложный. В каком смысле? Что, ну вот возьмем культур принадлежности. Там не нужна некая фасилитация, потому что там как бы есть определенные традиции, их надо знать. Они передаются через мифологию про эту организацию, про там, великого основателя, который когда-то что-то такое сделал. И там, конечно, люди встречаются, общаются. Там во главе стола сидит никогда не фасилитатор, а как раз вот этот так сказать лидер этой организации, который такой отец родной для всех, который как раз рассказывает эти мифы, и он не ждет никакого ответа от людей, ждет, чтобы люди его слушали, воспринимали, как бы ну там может быть свой теплый какой-то разговор, но это не разговор, связанный с тем, чтобы что-то продискутировать, принять какие-то решения, поэтому если организация принадлежности как бы такая ну, зрелые, устоявшиеся, то фасилитация там не нужна, она там будет восприниматься какой-то чуждый непонятный элемент, Ну, либо она будет по каким-то незначимым вопросам. Там можно немножко фасилитировать вопрос, как нам испечь пирог, чтобы отпраздновать чье-то день рождения. Но это такие будут как бы не вопрос про бизнес как таковой. Точно то же самое в культуре силы. Там даже еще меньше нужна фсилитация, потому что культура силы — это всегда врал. А фсилитация — это давайте остановимся и поразмышляем вместе. А там люди никогда не останавливаются, потому что там всегда бежать надо. И бежать немедленно и что-то делать — это культура действия, культура действия, подвига, а не культура какого-то размышления и в этой культуре очень жесткий стиль лидерства уже не отеческий а такой комиссарский, где ставится задача, она всегда краткосрочная, она всегда быстрая и что тут обсуждать, наоборот там вредная идея, что мы начинаем ее как либо там обсуждать, мы все время действуем, мы все время куда-то там бежим, находясь в этом аврале.
0: Я бы здесь может быть чутка добавила про красных ребят, про вот эту культуру силы, иногда мы встречаемся с таким, что такие компании не хотят казаться такими. Ну, то есть они делают вид, что они немножко другие, что они более демократичные. И зачем-то зовут фасилитаторов. Фасилитаторы приходят, начинают интервьюировать сотрудников, интервьюировать менеджеров и понимают, что ни о какой фасилитации и речи не может быть. А фасилитаторов позвали как манипуляцию для того, чтобы донести какую-то точку зрения или привести людей, силком какому-то решению, которое заранее уже было обозначено.
2: Ровно так. Полностью с вами согласен. И фасилитация действительно становится либо каким-то манипулятивным мероприятием, сессия, либо она иногда может превращаться не столько в манипуляцию, как просто некоторый монолог у первого лица, который просто отодвигает фасилитатора и рассказывает всем то, что он хочет рассказать. Ох, да. В культуре правил Наверное, какие-то элементы фасилитации уже возможны в хорошей культуре правил, в зрелой культуре правил. все таки сами регламенты, правила нужно совершенствовать. И чтобы их совершенствовать, могут собираться группы людей и про это думать. Это не будет фасилитация про какие-то, опять же, значимые стратегические вопросы организации. Это может быть как будто фасилитация, связанная с усовершенствованием процессов. Но и то, там, без нее организация легко может обойтись, потому что все-таки как бы, идея не столько вовлечения людей, сколько какого-то такого разумного, рационального проектирования, как что-то должно работать. Если мы хотим делать хороший конвейер, то что нам там собирать рабочих этого конвейера и там, обсуждать, как его построить? Какой-то умный архитектор должен, там технолог проектировать этот конвейер, Человек уже должно быть дано его место, его задать. Вот, то есть здесь закручивай эту конкретную гайку, вот тебе твоя инструкция, по которой ты работаешь.
1: Это как раз тот момент, когда мы с Настей приходим э, приносить странные инструменты для решения стандартных задач. И у нас есть несколько кейсов, где мы как раз вот помогали вот так обтряхивать правила очень таким синеньким организациям. Вот. И это помогало им как раз чуть посмотреть под другим углом на вот эти правила, как можно реально обогатить свои регламенты благодаря тому, что мы обсудили. Но, конечно же, вместе с умным архитектором. То есть вместе с этим умным человеком. Но, оказывается, может быть реально полезно и это может быть сильнее, если мы это сделаем вместе. Но действительно все внимание там каким-то договоренностям. Да, по которым мы живем большим или маленьким.
2: Да, абсолютно. А вот в культуре успеха, это первая культура в этом эволюционном развитии, где фасилитация уже важна и нужна. Там все-таки она предполагает, что работают команды, командность там нужна, хотя в ней много индивидуализма. Тем не менее, это... И если там цель задана, пущена сверху, какая-то стратегия иногда спущена сверху то путь достижения этой цели вполне уместно обсуждать. Не только первое лицо или там, руководитель должен его сказать, вот тут как раз полезно обсудить путь движения туда. Но и потом все-таки эта культура, этот тип организации требует коммитмента цели и определенного энтузиазма. Для этого она должна быть тоже проговорена. Мы должны, если мы хотим, там не знаю, зайти на Эверест хорошо собраться нашей командой, и обсудить, что мы туда входим, когда мы туда сходим, зачем. И это уже полезно. А вот в культуре возможностей фасилитация становится, наверное, ключевым инструментом, потому что там как раз нужна, во-первых, среда для возникновения идей, а для этого нужно много собираться, общаться, штурмовать, мозговые штурмы нужны. И само принятие решений там во многом становится коллегиальным, а это опять требует умения какие-то вопросы так обсудить, чтобы потом вместе договориться и принять решение. Поэтому вот только в этих двух культурах, в этих двух типах организации успех и возможности фасилитация является важным инструментом, а в возможностях не только важным, но и ключевым.
0: А с точки зрения компетенции фасилитатора они различны? компетенции, фокусы, возможно, модель подачи, еще что-то. Или в целом они примерно универсальны для этих двух культур?
2: В этих двух культурах, ну, они близки. Я не думаю, что это разный тип фасилитации. Все-таки э, даже в культуре успеха, когда мы фасилитируем, мы как бы немножко моделируем культуру возможностей. Это не значит, что мы эту организацию в этот момент переделываем, но мы говорим, да, у вас есть лидер, он там задает стратегии, задает направление, давайте временно остановимся, тем чтобы подумать вместе, как мы туда пойдем. Для культуры успеха это уже очень как бы адекватно, это может быть иногда какая-то зона ее развития вместе подумать. Но эту зона уже ближайшего развития тип фасилитации, мне кажется, в общем примерно такой же, что в культуре успеха, что в культуре возможностей.
0: Наверное, только вопросы.
2: Может быть, содержание, да, про что мы Ведем сессии разные. Все-таки в культуре успеха мы всегда будем сфокусированы на наших сверхцелях и о том, как мы хотим их достигать. А в культуре возможностей мы намного более свободные и широкие ведем диалог вообще. Про то, что кому интересно, какие у нас ценности, какие есть у кого идеи вообще что-то попробовать, куда-то идти. Всё, в этом смысле даже менее фокусированный диалог, а более такой ну, свободный и широкий.
0: Я замечаю, на нашей практике даже разные настроили, когда идешь в такие команды, вот когда идешь к ребятам из культуры успеха, сразу настрой более мобилизированный: слова более четкие, ритм более высокий, и все это работает как-то совсем по-другому. А с ребятами на культуре возможностей прям вот совершенно другое ощущение. И оно славливается, как правило, на этапе какой-то предварительной работы. И если вдруг эту энергетику перепутать или не до конца четко проявить, то
1: просто не понимают слов фасилитатора и не воспринимают то, что он говорит. Мы сейчас говорили про культуру возможностей, ну, про организацию даже возможностей. Мы с Настей тоже готовились, и я, когда я читала книжку, у меня случилось такое ощущение, что как будто культура возможностей — это та самая культура, которой, ну, точнее которую, ну, по крайней мере у нас в России принято называть бирюзой, ну, то есть к чему стремиться, как как к бирюзовой культуре. И когда еще Лалу когда-то пролил свет в массовой культуре на вот эти все разноцветные прелести и истории разных организаций, он тоже как будто бы описал вот компании, которые живут по культуре, ну которые соответствуют описанию организации возможностей. И когда я читала, у меня появилось какое-то ощущение, что вот начиная с этой культуры, вы как будто вот прям видно, что здесь уже началась, скажем так, ваша методология, вот, сильно отличающаяся от того, что, ну, условно, даже в своей там базовой книжке Дон Бек пишет. Мысль пришла, что это такой хороший симбиоз зеленого и желтого. Вот что вы внутрь культуры возможностей закладывали? Как бы как она у вас получилась? Потому что дальше вы тоже э, желтый уровень, как отдельную описание организации, тоже не выделяете. Дальше сразу идет э, бирюза, вот это всем оскомину набившее.
2: Я вижу бирюзовую организацию как немножко такой романтический идеал, недостижимый. Иногда говорю, что это такой идеальный газ, то есть то, чего в природе не бывает. Но как всякий идеал, он важен же, потому что мы же движемся как раз идеями, идеалами, поэтому он важен как идеал. И в этом смысле вы правы, что их такое практическое воплощение вот этого идеала, возможное и не стопроцентное, это и есть культура возможностей, вот так я его понимаю. А это очень интересная, конечно, культура, потому что его очень интересный тип организации, потому что мы как бы в этот момент разрушаем сложившееся до этого здание регулярного менеджмента, мы разрушаем классическую орг-структуру, мы разрушаем на самом деле систему должностей, меняем ее на систему ролей, мы отходим от идеи стратегического управления, переходим к такому гибкому управлению а-ля agile на, -на, на основе проб и ошибок. Мы уходим от понятия там, знаю, отдел, департамент, и большую часть работы переносим в временные группы. Мы даже в этот момент уходим от такого понятия, как руководитель. Разные элементы руководства раздаем разным людям. В культуре возможностей у человека нет одного руководителя. Есть там какой-то проектный лидер, там наставник, тут, там, не знаю, административный лидерский которому надо там, обсудить мой отпуск, тут там, не знаю, функциональный лидер, который отвечает за мою там, квалификацию. Если там, не знаю, я юрист, то да, есть какая-то группа юристов, там есть какой-то лидер, но он мне не ставит никаких задач, а только следит за тем, чтобы моя квалификация соответствовала. То есть, по факту, все базовые концепты регулярного менеджмента, трансформируются, отменяются. эти организации есть. Вот не полное самоуправление, как описано в бирюзовой организации, но такая вот довольно интересная система, включающая много элементов самоуправления. Такие вот организации возможностей в природе существуют.
1: А что, на ваш взгляд, отделяет вот это вот пред самоуправление от тотального самоуправления. Чего тут не хватает в этой культуре, чтобы это стало ну, точнее, в таких организациях, чтобы это стало, чтобы это можно было прям назвать все это самоуправляемая организация.
2: Все-таки идеал самоуправления, как я говорю, он немножко такой, знаете, похож на идеал во первых христиан: что мы как бы все абсолютно равны, нет уже ни бедных, ни богатых, ни начальников, ни руководителей. То есть это как бы некоторые такая, в этом есть такой, некоторый романтический флер, который сам по себе в чистом виде нежизнеспособен. Но все-таки организация возможностей имеет много своих правил, они а просто другие. Правила, как там решения принимаются, как проектные команды организуются, как бюджеты, деньги выделяются или не выделяются. И вот те системы вот, правил, связанных с сетевым управлением, она ну, делает это не тотальным самоуправлением, на вс-таки есть разные люди с разными ролями, те роли как-то за человеком могут быть закреплены э, и так далее.
1: Мне стало вот как раз чуть интереснее копнуть в эту сторону, потому что как раз изучая разные методологии, в том числе самоуправление, и потом встречаясь с людьми, которые грезят, ну условно, да, о таком, что можно такое построить и так далее, мы как раз с Настей выступаем часто разочарователями, или как нас Настя можно назвать? Потому что изучая какие-то методологии, которые вот уже появляются, которые апробируются, Самоуправление, чтобы оно функционировало, это как раз часто организация, которая в себя выбрала весь предыдущий опыт из спирали и умеет и правильно делать, и где надо цели поставить, и где надо, я не знаю, утрирую, обнявшись, обсудить, что у нас там на душе, и вместе пирог испечь. Ну, в нашем представлении, да, это какая-то организация, у которой появились вот такие, знаете, очки без стекол и можно все сразу вставить и видеть очень ясно, что происходит.
2: Нет, это абсолютно точно. Это же эволюционная модель. То есть мы каждый следующий уровень он отстраивается над предыдущим. Ценности предыдущего не исчезают, а уходит фундамент, поэтому вы все очень точно описываете.
0: И вот здесь штука с. Ну, тем, что называется желтым и бирюзовым у Дона Бэка, в том, что как будто бы вот на вот этих вот уровнях человек начинает умело пользоваться всем, что он наработал себе за прошлый опыт. И человек, и организация, и все функции менеджмента, которые были, они тоже никуда не, не деваются, они просто как будто другими инструментами воплощаются в жизнь. И эти инструменты часто очень непривычные. Модель договариваться между собой тоже очень непривычная. Модель как-то быстро, гибко переформулировать Перегруппироваться в команды тоже непривычно. Ну, как будто бы оно все сохраняется в любом случае. А если вдруг какой-то из элементов исчезает, то самоуправление превращается в хаос и начинает очень странно кипеть, как котел так хаотично.
2: Примерно так.
0: Я хотела еще чуть подробнее про Бирюзу поспрашивать, потому что, изучая раньше этот вопрос: скажу так: из Дона Бека описание бирюзы оно не содержит в себе ну, каких-то вот розовых пони, что ли, как это назвать, радости, улыбки, творчество вот каких-то таких вещей, которые сопутствуют вот этой культуре. А начиная с Лалу, и у вас в книге я тоже это заметила, что как будто бы радость и улыбка от творчества, некоторые наслаждение от того, что ты делаешь, это неотъемлемый момент в бирюзовой организации. Почему так? Почему у вас это таким образом сформулировалось?
2: Ну, и, и как я уже сказал, что одна из, как бы, ну, такой вот, не знаю, бизнес-целей движения угу. в сторону культуры возможностей и бирюзовой культуры, это создание среды для инноваций, если мы говорим про бизнес. Есть и другие цели, Там, может быть, людям приятнее работать, вообще как бы современный тренд, что человек хочет, не разделять так жестко серьезную работу и развлечение, хочет наоборот эти сферы интегрировать, чтобы он в работе развлекался. А бизнесный смысл что инновации требуют творчества, а творчество, ну, что-то придумывать. А чтобы творить, нужно и свобода, и радость, а иначе хороших идей не приходят. под принуждением хороших идей не создашь. Поэтому вот это как раз та... Атмосфера игры и радости, которая есть в организации возможностей и есть в такой вот организации Бирюзовой в той мере, в которой мы как бы верим, что она вообще существует, они необходимы и они очень полезны даже с точки зрения бизнеса. Они полезны не только, чтобы сотрудник там любил эту организацию и с удовольствием шел работать, но и потому что больше инноваций, а на сегодня, собственно говоря, инновации определяют все в конкурентной борьбе.
0: То есть здесь скорее мы говорим про такую радость, которая она как искорка в глазах во время творчества, такой энтузиазм.
2: Энтузиазм — не совсем точное слово, потому что в культуре успеха очень много энтузиазма. Энтузиазм — это когда мы так верим в сверхцели и с энтузиазмом туда бежим. А вот именно такой игровой элемент, радость, это вот как раз близко, эта эмоция близка к культуре возможностей, бирюзовой культуре, потому что тогда могут появиться какие-то новые идеи. Ну, условно говоря, если вы там на две насти будут думать, как там развивать свой блог или телеграм-канал, вы больше придумаете идей, если вы это будете думать в неформальной обстановке, радостно, с шутками, прибаутками, может быть, даже бокальчиком белого вина или красного, или, не знаю, там, у кого что. И вот, и вот это какая-то непринужденная радостная атмосфера, или там ночью у моря гулять и смотреть на Луну, И тут вот как раз может у вас прийти идея, которая как раз сработает
1: как вы точно описали наши страцессии <смех>
2: <смех> внутренние. Ну, <вот> <смех> так, да. Но при этом она может, конечно, и не сработать, там может прийти и дурацкая идея, но организация возможностей как раз имеет механизм пробы, что как бы там нет, если в такой в культуре успеха, две Насти придумали блок, составили бизнес-план на год и пошли, так сказать, по нему работать. Ничего не получается. Но они же знают, что надо фокусироваться не получается, значит, надо как-то поднапрячься и получится. А в культуре возможностей как раз идея, что ну, придумали, попробовали два-три раза. Попробовали, пошло круто, идем дальше. Не пошло. Но у нас еще есть пяток идей, которые мы как раз хотим
1: попробовать. Ну, примерно так родился наш подкаст. Мы подумали, а почему бы и нет? Классная штука, что часто вот это вот «а почему бы и нет? Ну давай попробуем». Нам достаточно безопасно, чтобы попробовать. Тот или иной проект часто приносит сюрпризы. И вот здесь еще в продолжении «Бирюзы» хотела
0: спросить еще такую штуку. С точки зрения организаций, я с вами полностью согласна, что скорее это какое-то радужное видение на будущее, и, может быть, когда-нибудь они в чистом виде появятся. Но, кажется, не сейчас. Но если перейти на уровень личности, спиралка, она уже довольно плохо описывает и личностные черты тоже. Вот встречали ли вы тех людей, которые вот прям бирюзовые-бирюзовые по этим характеристикам?
2: Ну, встречал, но очень редко. Такой уровень творчества и внутренней свободы встречается исключительно редко.
0: Клявые критерии. Далековато нам еще, да, идти до того, чтобы этих людей становилось больше, и они объединялись в компании.
2: Я бы, кстати, не говорил бы о том, что эволюционная модель, спиральная динамика, она как бы навязывает мысль, что мы все должны, как люди, как организации, стать бирюзовыми. Но эта мысль, на мой взгляд, неправильная. Это именно некоторые, скажем так, артефакты эволюционной призмы. Вот как бы она как бы нам подталкивает к этой мысли. Но это не так, потому что как раз на мой взгляд, хорошей идея является, что сосуществуют разные типы организаций, успех и правила, разные типы людей. Это более, как бы, такой, я бы сказал, совершенный мир, нежели чем все станут Но ну,
1: Я помню, да, вы в книге отмечали, что посмотрите на рынок, посмотрите на, то, что, ну, на вашу нишу, на то, что вы хотите, что вам сейчас подходит, и стремитесь туда.
2: Да, только так, с моей точки зрения.
1: Мне кажется, вот, кстати, может быть, это искажение мышления, но вы там тоже писали о том, что даже в одной организации, вот там пусть условно шмаркетологи, красавцы придумывают что-то вот в такой вот культуре возможностей, но зачем условно бухгалтерии быть, ну, типа из вот этой вот культуры постоянных непоняток, да, и постоянных экспериментов, когда есть понятные процессы, когда нужно соблюдать определенные, да? истории и так далее. Вот, наверное, хочется а, еще вот, вот эту вот тему раз, рассмотреть. А...
2: мультимодальных организациях, как я их называю. Ну да, что
1: такое, многоцветности.
2: Нет, абсолютно точно. Вообще организации редко имеют один тип. Они довольно часто состоят из разных субкультур внутри себя. И их можно так выстроить, чтобы это обеспечивало синергетичность и эффективность. И тогда действительно, вот если вспомнить вот эти понятия «run, change, disrupt», то операционный бизнес, бизнес, нацеленный на развитие, на изменения и такие вот прорывные инновации, как раз для тех частей организации, которые должны обеспечивать операционную эффективность, абсолютно нормально быть в культуре правил для тех организаций, которые обеспечивают движение к этой самой сверхцели, нормально быть в культуре успеха. И могут быть острова, правильно тогда отделять какие-то вот отдельные знаю, лаборатории, где придумываются новые продукты, например, которые находятся в культуре возможностей. Вот Такое мультимодальное построение организации, наверное, самое эффективное для, по крайней мере, крупного бизнеса.
1: Ну вот кажется, что Сбербанк, Альфа-банк, они сейчас, ну, уже давно на самом деле используют вот такую как раз историю, потому что есть Сберлаб, да, по-моему, да, да. и Альфа-лаб, что-то такое, вот, где у них сидят инженеры, маркетологи, ну, в общем, разные ребята, которые выдумывают что-то новое, а есть кор-бизнес, который делает кор-бизнес. Вот
2: так и есть
1: -то. Здесь у меня
0: вопрос вставит о том, как этим подразделениям находить общий язык между собой, потому что из разных культур иногда очень сложно друг друга слышать. Это точно. Да. Вот как вы решаете эту проблему?
2: Ну, тут важно, чтобы если все-таки большая организация, то в ней так или иначе есть некоторые иерархические уровни, чтобы следующий иерархический уровень был на одну и только на одну ступень выше, не более чем на одну ступень выше, чем предыдущий, тогда этот язык становится возможным. Культуру возможности нередко надо отъединять, обосабливать, поэтому я говорю слово острова, то есть часто, чтобы она смогла выжить, ее нельзя держать внутри организации, надо как-то и, и часто территориальные на уровне каких-то правил на уровне систем управления обособить, тогда там могут появиться инновации.
0: У меня родился еще один вопрос, и он настолько насущный что просто до невозможности. У нас очень часто в последнее время случается такое, что лидер организации находится в области культуры возможностей, и вот там обитает, через эту призму увидит мир. Но его команда, как правило, застряла на каких-то темных кусочках предыдущих уровней, и они не на один ниже, они, как правило, на два или на три ниже. И вот он один со своей командой. Смотрит на нее, расстраивается, не знает, как ее подопнуть, как дать им еще больше свободы, еще больше чего-нибудь. Как вот этот разрыв можно сократить, или, может быть, даже не стоит его сокращать? В общем, как вы с таким сталкиваетесь?
2: Нет, ну, конечно, у каждой организации есть зона ближайшего развития, следующий эволюционный шаг. Если лидер на 2-3 шага дальше, то обычно он отрывается, происходит такая болезни, я ее называю организационное расщепление. Голова там живет как-то своим образом лидера Организация просто живет независимо от головы, ничего в этом полезного для организации нет, поэтому это не гармоничная ситуация. Что с этим делать, не знаю, насколько лидер способен сам лидировать в другом стиле на более низком уровне. Но так или иначе, конечно, организацию надо вести в зоне ближайшего развития. У меня, кстати, я вот сейчас вспомнил, говоря, у меня был один такой довольно известный лидер, который как раз прочел тогда еще статью, беседовал со мной, и он говорит, но ну вот я чувствую себя лидером из культуры возможностей. Я твердо знаю, что в моей организации надо сейчас строить культуру успеха и с точки зрения типа индустрии, её эволюционной готовности. И поэтому я буду вести себя как лидер э, из культуры успеха. И он это сумел. Конкретно это был такой, такой очень талантливый человек. Он сумел в таком смысле закрыть некоторые свои ценности и как-то вжиться в роль такого лидера достижений, который как бы ставит сверхцель и обеспечивает фокусировку на ней. Хотя это было ему... Неорганично, но он хотел, не хотел уходить, хотел развивать именно свою организацию, понимал, что именно это ей сейчас необходимо.
1: Ну, то есть тут два выхода. Или ты сам понимаешь, как руководитель, ну, как лидер, что, окей, тебе нужно пока спуститься, чтобы всех с собой поднять, но ну, условно. Или пригласить кого-то, кто сделает эту трансформацию за тебя.
2: Это очень часто, да. Очень часто ты понимаешь, на самом деле здесь нужен другой руководитель, другой тип лидерства. Нужно приглашать такого человека, да.
1: Интересно, появится ли профессия временных оранжевых, временных синих руководителей, которые придут, перетащат и пойдут дальше. Ну вот, новая бизнес-идея. Я прям сижу сейчас под впечатлением от вашего примера,
0: потому что люди, которые оказываются в культуре возможностей, им, как правило, очень осточертела оранжевая история. Они прям, прям такой вспоминают это дело, потому что, как правило, они уже это прошли, пережили этот опыт и проанализировали. И это прям какой-то героизм для меня во имя пути организации вернуться туда и из этого уровня продолжать управлять. Это ж как нужно видеть вот тот возможный потенциальный результат, который случится когда-то там, когда можно будет перейти обратно в свое органичное лидерство. И я прям в каком-то восторге.
1: Мне кажется, мне кажется, мы с вами очень комплексно поговорили. И по всей спирали пробежались. И на возможностях остановились побольше. И даже в «Бирюзу» залезли, будь она счастлива. Вот. Поэтому, мне кажется, мы можем потихоньку завершать. Тем более, что время у нас прям Идеальная. Знаете, я работаю еще в благотворительном фонде «Клуб Добряков», и мы там устраивали сначала книжные клубы, а потом книжно-кино-сериально-подкастерско-статейный клуб. Ну то есть, чтобы каждый приносил что-то полезное или интересное из любых типов медиаконтента. И мне хочется, чтобы мы под конец с вами устроили книжно-подкастерский или еще какой-нибудь, в общем, клуб. И, скажем так, и вашего имени мы обещали поделиться художественными книжками и еще какими-то полезными рекомендациями. Мне хочется сразу первую впулить, потому что мы с вами сейчас начали под конец говорить вот о таких трансформациях, изменениях, как переводить, ну, в общем, организацию. Мне кажется, у вас получился э, классный разговор в подкасте «Рабочее название» об вот этом процессе изменений, как помогать. Там даже инструкция была из нескольких шагов. Как быть лидеру, когда он приходит понимает, что надо что то менять. Поэтому я бы вот эту рекомендацию прям точно запулила. И с нашего подкаста предложила бы ребятам туда тоже заглянуть и вас послушать там. Ну и, конечно, книжку «Восхождение по спирали», чтобы еще лучше понять, что такое спиральная динамика, потому что мы тут с вами ругаемся. А там классно и очень живо. Вы мне перед началом подкаста спросили про истории, какая моя любимая. Вот все классные, и через них реально получается прочувствовать, что это на практике за уровень такой. Вот что это на практике за организация. Я
0: сюда еще ворвусь с благодарностями, во-первых, за культуру силы, потому что вы первый человек, который описали ее со светлой стороны. Мы уже несколько лет с Настей приходим в организации и говорим про то, что красное это классно, красное это куча энергии, пожалуйста, используйте это. Это не только про подавление, это не только про излишнюю иерархию, это хорошая штука. И вот у вас я увидела первое описание красного, которое действительно показывает всю мощь и силу этого уровня. Это первое. А второе — насколько легко льется книга. Вот прям я вспоминаю «Мучение» с Доном Беком. Я его перечитывала несколько раз, и каждый раз это прям сложный вызов. Так что спасибо вам большое за такой текст, который прям вот сам разливается перед глазами. Его
1: очень легко и увлекательно читать.
2: Вам спасибо, как читателям.
1: Не страшно рекомендовать даже молодым юндам предпринимателям, менеджерам, для которых пока весь этот менеджмент это только ну слова, потому что точно понятно, что вкатятся и точно понятно, что все поймут, все поймут о чем там, потому что это очень просто и очень ярко. Спасибо. А давайте теперь не к бизнес-полке.
2: Знаете, художественное большую часть того, что пока я написал еще не опубликовано, то есть это ждет своего издателя, но одну опубликованную книжку я назову и нашим читателям порекомендую. У нее такое, ну какое-то может быть, довольно обычное название называется "Мой век, мой век". И она написана в соавторстве с моей бабушкой. Мы писали, когда бабушке было сто лет, она 1912 года рождения дожила до 103 лет. Вот когда ей был 100 лет, ну, то есть в 2012 году, мы в году два и писали. Она обычный человек, то есть она как раз вот такой, не является ни в какой мере великим человеком. Но вот эта книжка, где как бы она рассказывает о своей жизни, начиная с своих первых воспоминаний, ее первые воспоминания относятся к 2014 году, когда началась война, первая мировая, и потом революция, и все бытарства ее семьи. И потом И вот через это как-то и человек очень чувствуется. И век, и время. Жизнь-то была тяжелая в то время. Ну и, увы, увы, сейчас, может, наступить или уже наступила для многих тяжелая жизнь. Вот один как раз, первое лицо одной компании сказал, вот я сейчас купил 10 этих книг и всем раздал, потому что вот, читая про то, как человек э, как бы переживал и проживал все это, вот сейчас очень полезно э, людям, прям вот он ее подарил своим, так сказать, молодым э, руководителям. Вот. Я один эпизод из этой книжки расскажу. Это как раз про первые воспоминания Геды. Это четырнадцатый год. Это Харьков, где она жила вместе со своей семьей. Жили они в полуподвальном помещении. Ну, была очень бедная семья. И в 2014 году как раз вот началась Первая мировая война. И соседи со второго этажа их позвали, сказали, парад, смотрите парад, поднимайтесь к нам, посмотрите, очень красиво. И мама Геды взяла ее, других детей, они поднялись на этот второй этаж, там Геда увидел совершенно роскошную квартиру с коврами, там дорогой мебелью, которую она никогда в жизни не видела, это ее как-то поразило. Они вышли на балкон и снизу шел поток людей, которые шли на войну, били барабаны, флаги несли, все радовались, все там кричали что-то, оркестр играл, и она вот Двухлетний ребенок находится в такое состоянии радости, она заражается этой радостью, поднимает глаза и видит, что ее мама плачет. Она видит слезы в глазах ее мамы. И вот это ее первое воспоминание, когда вот в этот момент вот, вот это осознание, что война это горе. Но этого никто не понимает, кроме ее мамы, потому что это вот начало войны, и все в этом энтузиазме на нее идут. 1914 год такой например там эпизод описан а так она вот всегда говорила что она пережила пять войн я даже не могу понять я не знаю то ли она ошиблась потому что когда она называет первую империалистическую как ее было принято называть в ее время первую мировую гражданскую войну финскую войну финская воспринималась как отдельная вот 39 -го года Великую Отечественную войну. При этом она даже говорит пять. Я вот сейчас уже не могу восстановить, какую же пятую она прожила. Поэтому это ее первое воспоминание, оно как-то задало некоторое, так сказать, эпиграф <сёк> ее дальнейшей судьбе.
1: О, спасибо вам за эту рекомендацию, мне кажется, она сейчас очень вовремя.
2: Мой век и два автора Геда Зимоненко, ну, там написано: записал Марк Рози.
1: <сёк> Писал
2: ее Ян. Ее истории.
1: Ой, спасибо вам большое за э, такой пинок мотивации, что ли. Я начала записывать подкаст. Кстати, возможно, он выйдет публично, возможно, нет. Я начала записывать подкаст с бабушкой моего мужа. У меня, к сожалению, не осталось э, старших родственников, кроме мамы. Э, вот. А у мужа есть бабушка, которая вчера исполнилась 81. Вот. И мы с ней за задушевные беседы Это о том, что такое любовь как она взрослела. Ну, в общем, и жизненные истории, и рассуждаем о вечном. Спасибо вам за этот такой а, момент мотивации продолжать это делать. Слышу, как это может быть ценно и для меня, ну, и для нашей семьи, ну и вообще потом, через время, это может быть может оказаться и ценным артефактом для других.
2: Вам спасибо.
1: Очень интересные у нас ноты для завершения. Вот. Поэтому я снова обращаюсь к вам, дорогие слушатели. Переходите по тем рекомендациям, которые мы оставили сейчас в конце. Читайте книжки, слушайте подкасты, ставьте нам оценочки. Приходите к нам в Телеграм-канал, чтобы нам написать и узнать чего-то больше о спиральной динамике, о фасилитации. И все это даже можно попробовать. Всем спасибо и до новых эпизодов!